0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Sandov. Hoje nós iremos abordar o tema dos aspectos psicossociais associados à dor. E para isso nós temos uma convidada especial. Hoje a nossa convidada é a doutora Fernanda Sartori. Ela é médica formada pela PUC do Paraná. Ela fez especialização em psiquiatria na clínica Heidelberg em Curitiba. Onde atualmente ela é supervisora de atividades, tanto da residência quanto da especialização. A doutora Fernanda também possui formação complementar em terapia cognitivo-comportamental, comportamental, e também um aperfeiçoamento em psiquiatria geriátrica. E a doutora Fernanda atua em clínica particular na cidade de Curitiba. Olá, doutora Fernanda, seja muito bem-vinda. Né? Queremos Obrigada, te agradecer bom dia. Tá? Bom dia pela, por estar aqui, pela tua disponibilidade, em vir aqui compartilhar conosco dessas informações.
1: Eu que agradeço.
0: Um, então, vamos começar. O nosso primeiro questionamento é que a literatura atual, ela insere a dor no modelo é, biopsicossocial. E eu gostaria que a doutora conversasse com a gente um pouco o que seria esse modelo e qual que é a importância desta abordagem.
1: Certo. Bom, o modelo biopsicossocial, ele é, vem contra, vem trazendo, na verdade, uma outra visão do modelo que foi vigente por muito tempo, que é o modelo biomédico, que é fortemente baseado na visão dos fatores biológicos é, muito centrado na doença. Então, o modelo biopsicossocial, ele traz uma visão integrada, multidisciplinar, né, em que ele considera a interação entre a, a dimensão biológica, psicológica e social dos indivíduos, né, tanto na concepção de saúde, quanto na produção ou manutenção de doenças. Ah, então, considera, além do... do do componente biológico, o papel das condições psicológicas do indivíduo e das condições sociais, econômicas e ambientais, a interação entre todos esses fatores. E a importância é justamente trazer essa visão mais integrada do entendimento do ser humano e com isso proporcionar tanto uma abordagem à, à pessoa é, mais integrativa e melhor, né, mais humanizada também, e, além disso, proporcionar condutas terapêuticas é, mais diversificadas também, né? Ao invés de a gente só, por exemplo, focar em abordagens farmacológicas, que consideraria muito mais o componente exclusivamente biológico. Uhum.
0: A gente sabe que o estresse, a ansiedade, a depressão que eles podem ser considerados fatores predisponentes para as disfunções temporomandibulares, as DTNs. Como Sim. esses fatores psicossociais eles atuam e contribuem na amplificação dessa experiência dolorosa?
1: Certo. Bom, do ponto de vista biológico, é, existem explicações na literatura que são muito complexas e acho que vai além do nosso escopo que eu explicá-las mais detalhadamente, mas basicamente é importante dizer que, é, primeiro, estresse, depressão e ansiedade compartilham mecanismos fisiopatológicos em comum. E a dor, ela também compartilha alguns mecanismos fisiopatológicos em comum com esses três que eu falei, né, estresse, ansiedade depressão principalmente é, o envolvimento de ativação de fatores inflamatóricos, inflamatóricos, desculpa, inflamatórios sistêmicos do nosso organismo. Né? É, a gente sabe que tanto na, na dor quanto nessas condições de ansiedade, depressão, existe uma inflamação sistêmica onde a gente pode inclusive dosar, né? através de estudos a gente sabe que tem é, produção aumentada de citocinas inflamatórias, então isso é algo comprovado. Além disso, o, o papel do estresse crônico, que é muito encontrado é, na depressão, na ansiedade, ou até mesmo em, em outros transtornos, como o transtorno de estresse pós-traumático, que também tem é, relação com a, com a DTM, é, tem o papel do, ele traz o papel do cortisol também. O estresse crônico acaba levando a uma produção de cortisol aumentada e, de maneira crônica, é como se o organismo perdesse a capacidade natural que ele tem de, de sinalizar que esse cortisol está aumentado e diminuí lo que o nosso corpo tem os, os feedbacks, né? Com o estresse crônico, é como se o corpo perdesse essa capacidade e o cortisol ficasse aumentado o tempo todo. É por isso também que... É, a depressão e a ansiedade está muito ligado com alterações de sono, alterações de peso, por esse papel do cortisol, e o cortisol também vai ter um papel na dor. Então, basicamente, depressão e ansiedade é, vão ser condições que predispõem à dor, a, a percepção da dor está aumentada, a, o limiar da dor está diminuído. Né? Então, do ponto de vista biológico, eu resumiria mais ou menos dessa forma. Do ponto de vista psicológico, inclusive a, a literatura que a gente consultou para marcar esse encontro, é, eles trazem muito fatores como neuroticismo presente né, nas pessoas que, que tendem a desenvolver DTM ou que já têm DTM esta, estabelecida. E o neuroticismo é basicamente uma tendência a experimentar mais facilmente emoções negativas ante aos eventos da vida. Então, geralmente são pessoas com, com um nível maior de pessimismo ou de antecipação negativa dos eventos, maior nível de preocupações, maior tendência a uma visão negativa de si mesmo, das pessoas e do mundo, né? então do ponto de vista psicológico isso também predisporia e do ponto de vista social eu diria que é, conforme as condições sociais do indivíduo e isso predispondo a situações de estresse, por exemplo, uma condição socioeconômica ruim. Né? Isso, com certeza, a gente vai ter aumento de prevalência de situações estressantes, ou então, é, do ponto de vista de gênero, nós sabemos também que mulheres têm maior prevalência desses transtornos, né, ansiedade, depressão e condições dolorosas crônicas. Eu não encontrei se... É, porque eu encontrei dados conflitantes, assim, quanto à prevalência de DTM ser maiores nas mulheres. Alguns estudos eu vi que, que sim, dizem que sim, outros que não. É, mas, de qualquer forma, assim, o gênero também acaba tendo um papel, né, que é uma dessas questões social E, e do ponto de vista assim, da psiquiatria, essa, essa maior prevalência de transtornos nas mulheres, a gente sabe que tem fatores hormonais que explicam, né, fatores biológicos, mas as questões sociais também, né, das mulheres geralmente, serem mais sobrecarregadas com família, com trabalho, né, Tem, existem uma série de condições sociais também que podem explicar isso.
0: Uhum. É, nós temos na área da DTM um estudo prospectivo que foi feito, é, que se chama o estudo ópera, e eles vários objetivos desse estudo foi avaliar como o perfil psicossocial estava em, envolvido na chance do participante apresentar a DTN. E nesse estudo, o uso de questionários, ele foi largamente utilizado. Nós gostaríamos de saber se fora do ambiente de pesquisa, os profissionais de saúde, como nós, os cirurgiões dentistas, se podemos utilizar esses questionários como uma forma de diagnóstico ou de encaminhamento para os profissionais especializados?
1: É, eu diria que sim. Eu entendo que nem sempre existe tempo disponível para isso, dependendo do, do ambiente clínico que estiver. Então, eu diria que, primeiramente, uma, uma boa anamnese, uma boa relação, no caso né, profissional-paciente, é o fundamental, porque através de uma boa conversa a gente já vai detectando muitos muitos sintomas você já vai detectando por exemplo é, esses fatores psicológicos conforme o discurso da pessoa né? mas é, do ponto de vista de questionários considerando tanto o tempo quanto a disponibilidade desses questionários também eu selecionei alguns assim para para deixar aqui como dica que são o PHQ-9 é aquele Nine eaten Patient Health Questionnaire, é, que o, esse estudo cita, inclusive. Ele é um, um, ele é curto, ele é bem sintetizado e ele tem um papel muito bom assim para detectar sintomas depressivos. Está é, disponível em português, então acho um bom questionário para utilizar. É, outro, outro questionário que esse estudo traz é o Perceived Stress Scale a escala de estresse percebido, que está disponível em português, e é curto, são 14 perguntas, eu acho que ajuda também nessa avaliação do estresse percebido. É, e o questionário de personalidade de Isenck, que o estudo também cita, a sigla é EPQR, é, ajuda porque ele analisa aspectos da personalidade que, no estudo, eles detectaram como mais presentes nessas condições dolorosas, né? principalmente de teme, que, por exemplo, o alto grau de neuroticismo. Então, é, ele existe em português, eu só não encontrei para deixar para vocês assim o PDF num, numa referência, né, os outros eu encontrei, mas eu acredito que pesquisando um pouquinho mais a gente acha na, na internet. É, outros que eu indicaria que estão bastante disponíveis são um, o questionário do BEC, que tem é b e k tá? Tem tanto para depressão quanto para ansiedade. Ele também é muito validado cientificamente. É, é muito bom para ser utilizado. E eu só gostaria de ter encontrado o PILL, que o estudo cita. O Pennebaker Inventory of Limbic Languages. Por quê? Porque ele analisou a somatic awareness, ou seja, a percepção da é, percepção somática. E segundo o estudo, isso é o que teve a utilização desse questionário. e um, um, é, Como que fala? Uma resposta, um questionário positivo para essa percepção aumentada. Ele é o que estava mais ligado ao início do, da DTM, nos estudos prospectivos, né, ou seja, aqueles pacientes que não tinham e eles acompanharam por mais tempo e, e desenvolveram DTM. Então, eu achei muito bacana, assim, existir esse questionário que eu não conhecia, porém não encontrei. Inclusive, se vocês souberem da, da disponibilidade dele, eu também gostaria.
0: Certo, com certeza vamos repassá-lo. E para finalizar, doutora, a gente gostaria de saber um pouco sobre as terapias para esses tra tra transtornos psicológicos mais comuns. Essas terapias, atualmente, elas são apenas farmacológicas? Ou terapias complementares, como, por exemplo, acupuntura, o yoga, o mindfulness? Ele, essas terapias, elas também se mostram benéficas no controle dessas condições?
1: Com certeza. Eu diria que... Não é e nem deve ser só farmacológica abordada. É, é, eu acredito que o que mais tem validação científica e que a gente vai encontrar na maior parte dos artigos é psicoterapia, principalmente terapia cognitivo-comportamental. Mas do meu ponto de vista assim pessoal e clínico, é, eu diria que a gente não precisa se fechar na terapia cognitivo-comportamental. Ela é muito validada cientificamente, mas existem pacientes que vão se adaptar com outro tipo de terapia, e o mais importante é que aquela terapia, psicoterapia que o paciente faz, é, esteja sendo boa para ele. Né? Então, psicoterapia em primeiro lugar, mas é, essas outras terapias também têm validação. A acupuntura tem validação, sim, para dor crônica, então pode ser indicada. Inclusive, é disponibilizada pelo SUS nessas condições, né? É... Mindfulness, ou meditação guiada, também tem validação através de pesquisas para condições dolorosas. Uh, o yoga já tem menos evidência científica assim, na literatura, mas eu diria assim que basicamente uma terapia, né, se a gente for indicar como terapia muito importante, é atividade física. Então, nisso podemos incluir yoga também, até porque yoga Utiliza bastante de alongamento e de percepção corporal. Isso tem um papel muito positivo para quem sofre de dor. É, mas a atividade física, ela, ela, por aumentar a circulação e, e ativar mecanismos cerebrais como produção de, de opioides endógenos, as famosas endorfinas, é, isso tem um papel positivo nas condições dolorosas. Além disso, aumenta a neuroplasticidade cerebral. Como a gente sabe que a, no mecanismo fisiopatológico da dor, é, aumentar a neuroplasticidade, aumentar a, a integração, digamos assim, entre os neurônios também ajuda, porque tem um papel muito central né, o, da dor. É, atividade física também é extremamente importante. Nem sempre os pacientes aderem, mas é algo muito importante de se indicar. Além disso, a orientação de alimentação saudável, porque a qualidade dos alimentos também vai afetar diretamente na, na, na nossa saúde cerebral, e com isso também ajudar no, no papel do controlador. Então, alimentos que tenham propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, né? não que você vá indicar isso como única terapia, mas com certeza entra aí no, é, né, nesse. Range, tá me faltando a palavra em português, desculpa. Nesse escopo de, de terapias que eu tô citando. Boa qualidade de sono também, fundamental. A gente sabe que dor e sono também tem uma relação muito íntima. Então, ter uma boa qualidade de sono é fundamental no controle de dor. É, fora isso, também sempre que possível investigar com o paciente... Como que é a vida social dele, vida familiar, o que, que ele faz de atividades complementares prazerosas, além de, das atividades do dia a dia, e espiritualidade e religião também.
0: Interessante, né? Então, a gente vê como essa concepção atual do modelo biopsicossocial, ela reflete é, no entendimento dos profissionais da dor, mas também no tratamento, né? Que nós, hoje em dia se faz essa abordagem mais, mais integral.
1: Com certeza. Acho que é, é muito, muito mais eficaz dessa forma. Até porque, quando a gente está na prática clínica, a gente percebe o quão limitado é o papel do, da medicação. Ela ajuda, com certeza, não, não nega o papel das medicações, mas, muitas vezes, é, para um bom controle do, dos quadros clínicos dolorosos, a gente deve ir além da medicação, com certeza. Muito obrigada, então, doutora,
0: por toda a sua colaboração, uh, o ensinamento que nos trouxe. Queremos agradecer mais uma vez a tua disponibilidade estar aqui conosco e com, com certeza contribuiu muito para o nosso aprendizado de todos aqueles que, que estão nos assistindo.
1: Muito, muito
0: obrigada.
1: Agradeço também pela oportunidade e fico à disposição para eventuais futuros encontros
0: com certeza, até mais, um abraço
1: até, um abraço